0: Salve a tutti amici e bentornati nel mio podcast. Io come al solito sono Zenodoto e se non mi conoscete potete andare a vedervi la puntata introduttiva al mio podcast. Oggi non parlerò di un libro nello specifico ma vi parlerò un po' in generale dei libri che ho letto finora in quest'anno. Perché i libri che ho letto nel 2020, che sono un po' di più diciamo, li li farò in un'altra puntata. Invece questi del 2021 ci sono solamente 5, 6 per ora. E e quindi volevo parlarvene un po' e poi magari trovare anche degli spunti e approfondirli in un prossimo video Allora partiamo dal primo, nel mese di gennaio ho letto solamente un libro E anche a febbraio e anche a marzo, purtroppo ero in sessione e insomma Cioè a gennaio e febbraio in sessione, a marzo ero stanco, no a marzo stavo leggendo un libro impegnativo ecco Comunque partiamo da gennaio e ho letto Pappagalli Verdi di Gino Strada Ora, devo essere un po' sincero con voi, questo libro non mi è piaciuto un granché, per il semplice fatto che secondo me Gino Strada, se non lo conoscete andatevi a vedere su internet, comunque Gino Strada non è uno scrittore, è un medico di guerra di Amnesty International, e quindi diciamo che dal punto di vista intrattenitivo non è un granché come scrittore. Però è stato abbastanza interessante, diciamo fino a tre quarti, fino a metà del libro, perché poi tutte le storie sono pressoché identiche. Molto forti, molto importanti, perché comunque parla di molte persone che vivono in zone infestate dalla guerra, anche da bambini, che vengono colpiti da queste granate che, sono, che si chiamano pappagalli verdi perché hanno la forma appunto di un pappagallo ed è verde perché la granata è verde, che per l'appunto vengono anche prodotte in Italia e fa un po' triste come cosa, però diciamo bello, interessante, però dopo metà del libro le storie sono sempre le stesse. Però è interessante, ve lo, ve lo consiglio. Poi nel mese di febbraio ho letto L'ultimo volo di Shane Peacock. Penso si legga così. Praticamente parla di Sherlock Holmes da ragazzo. Sono lui ha scritto molte avventure di Sherlock Holmes da ragazzo. E ovviamente lui non è Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle che ha scritto i famosissimi... I famosissimi... Sherlock Holmes come uno studio in rosso o tutti i tipi di Baskerville, non li ha scritti lui. E, side note, vi consiglio di vedere la serie tv di Sherlock, che eh, penso ci sia su Netflix, non sono sicuro, che è molto fatta bene, è ambientata ai giorni nostri, però è veramente bella, ve la consiglio. Comunque stavo dicendo, parla di un'avventura giovanile di Sherlock Holmes, quando lui è ancora agli albori, quando non si è ancora affermato come investigatore privato, e me l'avevano regalato per il compleanno tipo boh, sette anni fa e non l'avevo mai letto e ho deciso di leggerlo comunque è un libro per ragazzi, per ragazzini anche quindi diciamo è molto, molto leggibile, molto veloce non, non così impegnativo però carino dai ve lo consiglio, sì, no, forse se volete una lettura non impegnativa e neanche molto profonda ve lo consiglio poi passiamo al mese di marzo in cui ho letto finalmente perché era un po' che volevo leggerlo 21 lezioni per il XXI secolo, di, attenzione, Juval, eh, Noah Harari. Spero si dica così, se no mi dispiace per il mio amico Harari qua. Comunque questo libro è un libro abbastanza impegnativo, non lo consiglio a tutti, ma lo consiglio alla gente che è veramente interessata, perché in alcune parti può essere un po' pesante, anche se in realtà è sempre abbastanza scorrevole, ha un tono né troppo colloquiale ma neanche troppo informale, quindi è una via di mezzo che secondo me ci sta. Di cosa parla? Parla di appunto 91 lezioni, fa. suonerebbero più che altro 21 riflessioni per il XXI secolo che vertono abbastanza tutte sull'uso della, dell'intelligenza artificiale, l'uso dei social, ma dopo anche parla molto di politica e adesso non mi ricordo benissimo tutti, tutti i capitoli però mi pare sia diviso in cinque sezioni la prima, quella che mi ricordo di più è quella incentrata sull'uso dell'intelligenza artificiale della compravendita di dati venduti dai social media come può essere Facebook, Instagram, quelle robe là insomma a me queste cose interessano quindi mi ricordo quello però parla anche di molto altro parla anche di cose che io non ho capito appieno perché in storia e, e politica non sono molto... Non sono molto bravo, però dai, me la cavo. Ve lo consiglio, sì, per l'appunto, solo alla gente che è veramente interessata. Perché diciamo che se ti vai a impantanare in un capitolo è, è difficile uscirne in poco tempo. Però molto bello. E sempre di Arari ho sentito dire da Montemagno, il mio amico. Qua ci scriviamo ogni giorno, sì, sì. Che nella sua top 3 di libri c'è anche Homo Deus, sempre di Arari, che quindi ho, ho deciso che, che leggerò, perché, perché sì. Comunque è molto bello, ve lo consiglio. Poi, nel mese di aprile ho letto tre libri invece, cioè ho finito di leggere tre libri, perché uno, il primo, è Dune, oppure Dune, che dir si voglia, di Frank Herbert, ma questo me lo tiravo avanti, penso, da gennaio-febbraio, a perché è impegnativo, e nel, in questo anno del 2021 ho deciso di iniziare a leggere anche un po' di libri in inglese, e questo è stato il primo, penso... Vabbè, a parte quelli per la scuola, tipo... avevo <ride> letto I viaggi di Gulliver in inglese e anche Il fantasma di Canterville, credo fosse. Però erano libricini. Questo invece è un mattone di 800 pagine. Vabbè che il formato è un po' piccolino. Ho preso quello su Amazon. Se volete ve lo linko. Ve lo li linko tutti se riesco a trovare il modo come si... di... di farlo. Comunque sono tipo 700-800 pagine. E diciamo che in inglese, che comunque non è la mia lingua, ovviamente però me la cavicchio, diciamo che è molto più impegnativo, in molti termini non li conoscevo, però è interessante e quindi continuerò a leggere in inglese. Comunque, Dune parla di questo universo, inventato da Frank Herbert, che sotto molti punti di vista è paragonabile al Signore degli Anelli, di Tolkien, anche se è totalmente un universo diverso, cioè qua parliamo di pianeti, parliamo di organizzazioni interplanetari, parliamo di imperi, di un impero in realtà, e parla di questa, della storia di questo ragazzo che è Paul Artredis, non mi ricordo mai (ride) come si dica il cognome, e non ve lo spoilerò però comunque diciamo che parte la storia a parte che lui è ragazzino, poi diciamo succede qualcosa, poi c'è uno skip temporale di un paio d'anni. No, forse un po' di più di, di, di sei anni, credo. E diciamo che la storia va avanti e parla della sua vita in questo pianeta che è Arrakis, che poi verrà ricordato anche come Dune, oppure Dune, scusate. Che è un pianeta eh, abitato da, sia da gente, dai nativi, che sarebbero gli, gli Fremen o Fremen. Sempre qua la pronuncia, non so bene perché è scritto, quindi ecco. E niente, parla di una, lot tra due, di una lotta tra queste due famiglie. Interessante, molto bello. Un po' impegnativo. È come Il è come Signore degli Anelli, cioè è bello perché è bello. Poi almeno io sono un grande fan di signori Signore degli Anelli, ho visto tutti i film, anche le, le extended edition, le, le versioni estese. E io ho anche letto l'anno scorso tutta la trilogia che è stato impegnativo, molto difficile, però alla fine ce l'ho fatta e me lo lo ricorderò per tutta la vita di aver letto I Signori Anelli. Comunque penso che I Signori Anelli forse, se ho il coraggio di farlo, perché è difficile, farò una puntata a parte. Comunque sì, Dune è molto molto interessante, impegnativo però penso che la difficoltà sia anche data dal fatto che l'ho letto in inglese e non in italiano. Comunque di Dune mi sa che quest'anno, l'anno prossimo, cioè 2021-2022... Uscirà in un film dove recitano anche Zendaya, anche Jason Momoa e penso qualcun altro di famoso. (ride) Comunque sì, è un un film hollywoodiano, quindi sono un po' impaziente di vedere cosa succederà, come come lo faranno in pellicola. Anche se ho letto che non coprirà tutti gli eventi del primo libro, ma solo fino a metà. Comunque mi stavo dimenticando di dirvi che Dune è una, come si dice... Non è neanche una trilogia perché sono, sono più libri, comunque è una cronica, no? Non lo so come si dica. Fa parte di una collana di, di libri e il primo è Dune, poi io adesso sto leggendo anche Dune Messia, poi quello dopo è Children of Dune e poi c'è God Emperor of, God Emperor of Dune e poi ce ne sono altri due penso. No, forse solo uno. E comunque l'obiettivo è quello di, di leggerli tutti, magari non solo in quest'anno, perché sennò no, leggo solo questi, però ecco sì, neanche leggerli tra 5 anni che magari perdo il filo, diciamo. Comunque è molto interessante, vi consiglio di leggerlo, vedete voi se è in italiano o in inglese, io ve lo consiglierei in italiano, anche se non so come sia la traduzione, però in inglese è stato impegnativo, perché appunto è molto anche descrittivo, molto mezzo psicologico, quindi... Magari molte parole sono difficili oppure ti perdi a leggere, ecco. Poi passiamo al libro successivo, che questo invece l'ho iniziato, e l'ho finito nel mese di aprile, perché mi ha preso, diciamo, ed è The Witcher, eh, il primo, che è Il guardiano degli innocenti, scritto da And- adesso qua. Andrzej, And- sarà Sapkowski. mi dispiace, non so pronunciare il russo, o il polacco, credo che lui sia polacco, e l'ho letto in lingua italiana, questo invece perché per l'appunto non è inglese quindi non aveva neanche senso leggerlo in inglese e che dire, eh, io ho scoperto The Witcher grazie alla serie tv che è uscita su Netflix due anni fa che mi è molto piaciuta e, e quindi ho deciso perché no, ho letto perché non leggerci anche i libri che anche questi sono una bella collana mi pare di otto libri, sette libri quindi abbastanza impegnativa però sono molto scorrevoli, molto, molto fabeschi, molto fantasy, quindi diciamo che a me piace. E di sicuro li leggerò tutti, anche questi non penso tutti nel 2021, ma anche nel 2022, perché se no, leggo solo questi e Dune è, diciamo che tutto il resto lo lascerai stare, invece no. Perché ho altri libri programmati a leggere che leggerò assolutamente. Comunque di questo libro posso dirvi, non posso che parlarvi bene, Perché ha scritto, almeno la traduzione in italiano, è scritta molto bene. Non ci sono particolari punti stagnanti, è tutto abbastanza scorrevole. Penso che sia il libro più scorrevole che ho letto quest'anno. Sì, a parte l'ultimo volo che ne ho parlato prima, però vabbè. Quello era per ragazzini, questo è un po' più anche impegnativo. Beh, insomma, un po' più impegnativo, anche questo è per ragazzini, però... Vabbè. Comunque, mi è piaciuto molto. E mi è piaciuto anche molto, che non mi aspettavo... Il fatto di trovare all'interno del libro molte fiabe famose, tipo, eh, mi ricordo questa, ma ce ne sono altre minimo 2, 3, 4, sono abbastanza sicuro, che parla della Verna, mi pare siamo nei primi capitoli, e la Verna sarebbe la storia di Biancaneve, un po' versione più macabra, ora adesso io non ho mai letto le fiabe dei fratelli Grimm che penso sia quelle dove si è ispirata a Disney a fare tutti i film come Cenerentola, Bianca Neve, quelle robe là, credo. Però sono abbastanza sicuro che fossero molto più macabre. E quindi, boh, mi è piaciuto vedere queste cose anche in questo libro che non mi aspettavo e niente, mi ha fatto molto sorridere. Di sicuro in questo libro farò una puntata a sé stante perché mi è piaciuto e vi consiglio sia di leggere il libro che anche di guardare la serie tv. La serie tv è un po' strana... Però ci sta, cioè, guardatevela, molto figa, molto bella, non so se posso dire quella parola. <ride> Poi, come ultimo libro, che ho sempre iniziato e finito ad aprile, ho letto Hustle Harder, Hustle Smarter di 50 Cent, che il suo vero nome è Curtis Jackson. L'ho letto in lingua inglese anche questo, perché l'avevo trovato su Amazon che costava tipo 4 euro, quindi <ride> l'ho preso. Ero molto scettico di questo libro, lo ammetto, perché comunque è un'autobiografia, non proprio un'autobiografia. È un po' un libro motivazionale di insegnamenti che può darci 50 cent, però tutto introiettato, si può dire introiettato, non lo so, tutto filtrato attraverso la sua esperienza, quindi parla di come a otto anni sia morta la madre, per, perché lei spacciava ed è stata uccisa. E quindi questo l'ha molto segnato anche nel futuro nelle, nelle relazioni con gli altri o anche che a 20, 16 anni, no, 18 anni è stato sparato, cioè gli hanno, gli hanno sparato, non è che è stato sparato, gli hanno sparato 6 colpi e lui comunque è riuscito ad andare avanti. Ecco, mi aspettavo che fosse un autoelogio, che un po' ovviamente è, perché se l'ha scritto lui cosa vuoi che si spali, spali pupù addosso, non penso proprio. Quindi però mi aspettavo molto di più, e invece sono abbastanza contento di averlo letto. Ovviamente eh, è molto motivazionale, come ho già detto, e cerca molto di spronarti, fare le cose, farle subito Parla anche molto del piano business, della sua storia Cioè che magari tu pensi che un rapper è bravissimo E allora tutta la strada dopo in discesa invece no, è interessante vedere anche come lui è riuscito a, a superare le difficoltà che ha incontrato E parla anche di alcuni aneddoti molto interessanti Poi io non sono un appassionato di 50 Cent cioè, Ovviamente ho ascoltato alcune canzoni prima Però non ho mai ascoltato un album intero, non mi sono mai... Informato sulla sua vita, e questo libro è stato... è stato interessante a leggere anche per questo, perché ho scoperto molte cose, anche se purtroppo molti riferimenti o molte persone che lui nominava nel libro a me sono sconosciute, e quindi diciamo che ci ho capito un po' la metà. L'ho letto in lingua inglese, però è stato molto più veloce, e molto più scorrevole di, di Dune, perché lui non, non usa termini un po'... Beh, comunque, questo qua lui l'ha scritto non so in che anno, proprio penso nel 2018. Invece Dune è del... Aspettate che vado a controllare, ok, ho trovato, e Dune è invece del 1965, il primo, quindi diciamo che c'è un lessico molto diverso, anche uno stile di parlare molto diverso, è molto più scorrevole Astral Harder e Astral Smarter, però diciamo che sono due generi completamente diversi, molto interessanti tutti e due, però niente, ecco, quindi... Io ho finito, è durato molto più del previsto questo, questa puntata. Quindi adesso non so quanto, perché qua ho letto finora quanti sono? 6 libri. Invece nel 2020 ne ho letti 24. Sono riuscito bene o a tenere una media di 2 libri per mese, anche se in alcuni mesi mi sa che ho letto anche 0 libri. Tipo maggio, non ho letto neanche un libro, però sono riuscito a recuperare gli altri mesi, diciamo. Insomma, 24 qua ne ho letti 6 dovrebbe durare 4 volte di più, quindi boh, vedremo, magari farò due puntate diverse. Il 2020, però comunque vediamo più avanti, adesso non so neanche chi ascolterà questo podcast perché sono ancora all'inizio e niente, non so quanto andrà avanti. Se le due persone che finora hanno ascoltato, <ride> hanno ascoltato l'intro vogliono contattarmi oppure dirmi che libro vorrebbero sentire parlare di questi sai che ho detto molto volentieri, la mia mail non so se potete trovarla, comunque è... Eh, eh, Non me la ricordo, ve la la scrivo da qualche parte. E niente, grazie di essere stati qui con me, spero di avervi annoiato. Ci vediamo alla prossima avventura. Addio. Addio, addio, amici, addio. Ci dobbiamo lasciare.